0: Olá povo do direito do trabalho, seguimos ainda tratando da MP 936, que trata das medidas que podem ser adotadas para manutenção de emprego e renda e estamos tratando da suspensão do contrato de trabalho de forma temporária. Para quem chegou agora, eu sou a Andrea Pazaldi, sou juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho e esse é o podcast Drops de Direito do Trabalho, que tem como objetivo apresentar pílulas de informação de Direito do Trabalho. No momento mais preocupado, eu estou em atualizar, o que requer bastante empenho, porque cada dia a gente tem uma novidade. A gente dorme e acorda com mais uma medida provisória. né? Antes de passar para a parte das garantias de emprego e de outras questões e também responder algumas dúvidas, eu quero lembrar a respeito do artigo, a respeito ainda da suspensão do contrato de trabalho, o seguinte. Eu havia falado no outro episódio, no que trata da redução redução de jornada e redução de salário, a questão da informação do empregador no prazo de 10 dias a contar da celebração do acordo para que o pagamento ocorra em 30 dias, dessa celebração do acordo. Isso também se aplica para a suspensão do contrato de trabalho. tá? Então, se o empregador informa em 10 dias, o pagamento acontece em 30 dias da data do acordo. Se ele informar depois do prazo de 10 dias, ele tem que pagar a remuneração normal até a data da informação, também tem que pagar os encargos e a União vai pagar a primeira parcela 30 dias a partir da informação. Retroativa a informação, mas 30 dias só depois da informação e paga o restante do período. Então é muito importante obedecer esse prazo e comunicar o Ministério da Economia. Da mesma forma aquele parágrafo quinto que falava que fala que o recebimento do benefício emergencial não impede a concessão e não altera o valor do seguro desemprego que ele venha a ter direito se despedido, desde que cumpridos os outros requisitos da Lei 7.998. Isso é muito importante porque em se tratando de suspensão do contrato de trabalho, tem aquela questão do trabalhador ficar como contribuinte facultativo da previdência no período em que ocorre a suspensão, e isso é bem importante porque se talvez ele não tenha o número de meses suficientes para o seguro-desemprego caso ele deixe de contribuir por aquele período em que ele estava em suspensão. Naquele período o empregador não vai recolher a previdência dele, então ele, é como se aquele mês não tivesse sido trabalhado para fins de previdência. E como precisa de um número de meses para fazer jus ao benefício do seguro-desemprego, é pode ser muito importante para o trabalhador recolher como contribuinte facultativo, eu sei que ele já vai estar ganhando menos, mas é importante ele recolher para não perder essa qualidade, ele não vai perder a qualidade de segurado, mas como tem um número de meses depois, é importante que ele continue contribuindo. Também é importante relembrar o artigo 12 da MP, porque ele se aplica também para a suspensão do contrato de trabalho. Então as medidas, ou seja, a redução ou a suspensão, serão implementadas por acordo individual ou negociação coletiva, para quem ganha até 3.135 e para quem ganha mais de 12.200, que são duas vezes o teto, né, da, da, do regime da previdência, e portadores de diploma de nível superior. Então não adianta ganhar e não ter Nível superior tem que preencher os dois requisitos: essas pessoas de 12,200 com nível superior e quem ganha até 3.135. Inclusive, esse valor, o acordo pode ser individual, seja para redução de jornada de salário, seja para suspensão do contrato de trabalho. Para quem está na faixa entre um e outro, ou seja, para quem está entre o 3.135, ou seja, de 3.136 até 12.200, essas pessoas têm que acordar por negociação coletiva, salvo para aquela redução de 25% que a gente já mencionou. Então, para a suspensão, quem ganha entre esse 3.135 e os 12.200 tem que ser por acordo coletivo. E aí entra naquilo que já, já conversei no, no episódio anterior, sobre a, o faturamento, a, a receita bruta da empresa no ano anterior, porque isso também vai fazer diferença em relação a quem ganha esses maiores salários, é, quem faturou mais e paga mais para determinados trabalhadores, n- n- na hipótese de suspensão, a empresa tem que manter 30% do salário da pessoa e a União vai complementar com 70% do seguro-desemprego a que a pessoa teria direito, ou seja, no máximo R$ reais. Eu, mais uma vez, claro, eu sei que eu tenho já esse hábito de defender a negociação coletiva, mas me parece que principalmente no caso da suspensão, a negociação coletiva é muito importante, porque tem a questão do prazo que tem que estar prevista, a questão de antecipar o retorno ao trabalho que, embora possa ser por mero arbítrio do empregador, eu acho importante que isso esteja previsto também, para ter garantia de que se isso acontecer as pessoas estarão disponíveis para trabalhar. É... E é importante porque se tiver muita gente naquela faixa salarial mencionada que exige o acordo coletivo, já ficar disciplinado. O que, que vai entrar naquele se, aquele 30% do salário corresponde ao quê? Ao salário base, ao salário com gratificações, isso é bastante importante. E aí também no caso da suspensão, como tem a possibilidade é, mais efetiva e mais prática, né? porque vai ser mais importante que o empregador pague uma parcela para pagar um auxílio para esse trabalhador, prevista por acordo coletivo, fica mais fácil estabelecer que quantia vai ser essa, como que ela vai ser paga, se ela tem alguma base de cálculo e também prever quais são os benefícios que vão ser mantidos durante o período de suspensão. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas só para relembrar, o artigo 16 permite que Uh, o tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo do artigo 8º, que é o que trata da suspensão. Então, dentro de 90 dias, dentro desse período máximo de 90 dias, é possível utilizar as duas medidas, ok? Até 90 dias até me parece assim, pode fazer 30 dias de suspensão, trabalhar normalmente um mês, fazer uma redução no outro, fazer uma suspensão por mais um. Então as medidas têm que totalizar 90 dias, ainda que não sejam dias consecutivos, porque aqui eu tenho que fazer a interpretação que se o legislador quisesse que fossem 90 dias consecutivos, assim estaria. Porque quando são dias consecutivos está previsto, dois dois dias corridos. Então, quando o legislador, eu quero crer que houve essa preocupação técnica, quer dizer que são dias seguidos ou corridos ou consecutivos, isso está previsto. Então, respeitados os 90 dias, que não precisam ser um conjunto de 90 dias seguidos, pode-se utilizar sim as duas medidas. A questão é compatibilizar essas duas medidas com as outras medidas do da MP 927. Aí me parece que nem sempre, nem tudo vai poder ser feito uh, dentro desses 60 ou 90 dias, é, vai poder se compatibilizar. Tá? Garantia de emprego. Então, o artigo 10 estabelece que fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber benefício emergencial de preservação do emprego e renda, de que trata o artigo 5o, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, nós temos um, 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 uma previsão de garantia genérica, de garantia provisória, então, de garantia genérica e provisória no emprego para quem estiver recebendo o benefício emergencial. Então, não é só naquela adoção das medidas. a adoção das medidas recebendo o benefício emergencial. Eu estou entendendo aqui que isso significa que aquelas reduções de jornada e salário que forem feitas por acordo coletivo com menos de 25%, porque aquela que, não está, é, que está excluída da da redução prevista genericamente, então no acordo individual 25, 50, 70%, no coletivo pode ser percentuais diversos, só que quem reduzir menos de 25%, o trabalhador não tem direito ao benefício emergencial. Se o empregador quiser, portanto, dá para fazer essa redução uh, na negociação coletiva sem pagar nada, que é o O, né? Então a gente espera que que, não, que isso não seja feito, porque depois certamente vai dar problema, que as pessoas não vão conseguir suportar isso por, nem pelo tempo ali previsto, ou então até pagar. Essa, aquele, esse auxílio. Então, nessa hipótese de redução de menos de 25%, como não tem o um pagamento do benefício, a gente imagina, então, que a empresa vai pagar essa bolsa, ou, desculpa, esse auxílio, diretamente, né? então o auxílio não é governamental, é um pagamento de um auxílio por parte da empresa, e não o benefício emergencial. Então, é importante lembrar que esse artigo 10... Traz a garantia provisória para quem receber o benefício emergencial e não para quem estiver naquela outra situação, que é a redução sem o pagamento do benefício emergencial. Em que termos é essa garantia? Durante o período acordado de redução da jornada ou de suspensão temporária de trabalho. Então, durante a suspensão, a gente já sabe que isso é uma regra geral. Durante o contrato suspenso não há rescisão. Ah, Essa é a regra geral. Já não haveria a a rescisão de qualquer maneira, mas mesmo no caso da redução, fica garantido garantido o emprego nesse período. E, após o restabelecimento da jornada e de salário ou do encerramento da suspensão, pelo período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Então, para cada período que teve de redução ou suspensão, tem a garantia pelo período e mais o período equivalente. Então, se a suspensão foi por 30 dias, a garantia por 30 mais 30. Se a suspensão foi por 60, 60 mais 60. Se houve redução por 90, 90 mais 90 e assim por diante. Ah, esse eu fiz, suspensão por 30 e redução por 60. Então, 90, você tem 90, você vai ter mais 90 de estabilidade ou garantia de emprego. Então, é o mesmo, é o período, independentemente de quando ele tenha sido e de como ele foi, e mais o mesmo período equivalente de garantia. Essa garantia é absoluta? Gente, o direito brasileiro não conhece garantia absoluta de emprego. Garantia absoluta de emprego é, em caso de despedida sem justa causa, a pessoa ser reintegrada. Isso é garantia absoluta de emprego, é aquela que não pode ser substituída por dinheiro nenhum no mundo. E o direito brasileiro desconhece. O próprio artigo 7º da Constituição, até hoje não foi regulamentado no inciso 1 que é o que diz que vai é, proteger contra a dispensa arbitrária e sem justa causa nos termos da lei complementar. E aí nós temos uma DCT, a previsão de que até que venha a lei, complementar, fica valendo 40% do fundo de garantia e, como eu já mencionei aqui em outros episódios, a gente já teve a extinção da estabilidade decenal da CLT com a substituição pelo FGTS, de modo que a indenização devida é aquela do 40%. E a Constituição já fez aniversário de 30 anos e não teve lei complementar, de modo que continuamos no mesmo sistema. Nós temos uma garantia provisória, nós não temos garantias permanentes, como era decenal, nós temos garantias provisórias e que tem uma relativização. E onde está essa relativização? Parágrafo 1 a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de de garantia provisória sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, então, tem que pagar a rescisão normalmente e, sinceramente, não vejo aqui como poder alegar força maior, porque já estava usufruindo de um benefício estabelecido pelo governo, para manter o emprego e renda, então se optou por esse benefício, optou por isso, então manteve o emprego, se despedir tem que pagar todas as ervas decisórias e uma indenização no valor de 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, igual ou superior a 25% e inferior a 50%, então, ainda que a pessoa tenha tido o acordo de redução de jornada e salário de 25%, a indenização que ela vai receber é de 50% do que faltava. É como se a gente trabalhasse com um contrato por prazo determinado nesse específico. Então, o que, que se paga quando se extingue o contrato por prazo determinado antes da época? A indenização correspondente a 50% do que faltava. Então, no caso da redução de 25% a menos de 50%, vão ser devidas as rescisórias de despedida sem justa causa de contrato por prazo índice determinado e uma indenização de 50% do salário, então não é de rescisórias do salário que ele teria direito do período de garantia provisória. E vejam, mais uma vez, do salário, não 50% do benefício, do valor calculado que ele recebeu como benefício, é como salário, porque se presume que essa despedida vai acontecer, não enquanto ele estiver com o contrato suspenso e sim quando ele voltar e estiver trabalhando normalmente, porque essa previsão... É essa é a intenção do legislador, imagino eu, mas ainda assim vai valer a mesma indenização. De 75% do salário é que o empregado teria direito, no período de garantia provisória, na hipótese de redução da jornada de trabalho ou de salário, superior a 50%, inferior a 70%. Então, se ocorrer a despedida... Sem justa causa, vejam, garantia de emprego é sempre contra despedida sem justa causa, que ocorreu durante esse período de garantia provisória e a pessoa teve a redução de mais de 50% e menos de 70%, então se for por acordo individual foi a de 50%, né? porque para o individual teria que ser, se foi coletivo entre 50% e 69%, o valor da indenização vai ser de 75% do salário do período que faltava. Então fica bem mais vantajoso para o trabalhador e realmente a ideia aqui é que o empregador não despeça, fica bem caro despedir aqui, porque já está claro que a despedida é sem justa causa, então não é para alegação de força maior, é sem justa causa, tem que pagar todas as decisórias no prazo do artigo 477 e mais mais essa indenização, que no meu entender também tem que ser no mesmo prazo das verbas decisórias, não tem como postergar esse pagamento. Então vejam, para quem teve redução da jornada, de 25% e menos de 50%, 50% de indenização, de quem teve 50% e menos de 70%, 75% de indenização sobre o salário, além das rescisórias E ainda... do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória nas hipóteses de de redução de jornada de trabalho e salário em percentual superior a 70% ou no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, quando a gente fala então agora da suspensão do contrato de trabalho, que a pessoa tem direito à garantia de emprego, despedida sem justa causa, no período da suspensão e no período equivalente depois, se ocorrer a despedida, são devidas, além das verbas rescisórias também a indenização correspondente a 100% do que faltava da garantia de emprego. Isso vai acontecer para quem teve a suspensão e para quem também teve a redução de jornada e salário em percentual superior a 70%. Claro, o parágrafo 2 prevê, mas não precisava, porque o parágrafo 1 deixa muito claro quando que isso é devido, o disposto no artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa. Então é despedida sem justa causa. A pessoa que pede demissão vai receber as verbas de pedido de demissão. A pessoa que é despedida por justa causa vai receber as verbas devidas na, na hipótese, as mesmas devidas pela justa causa normalmente, que são saldo de salário e férias vencidas. Ainda dentro da MP, é importante mencionar o artigo 13, que é o que tem que ser respeitado. A redução proporcional de jornada de trabalho de salário ou a suspensão, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais da Lei 7783, que é a Lei de Greve, e da Lei 13.979, que é a lei que trata da calamidade pública, da emergência com a calamidade pública. Então, tem gente que, quem tem que estar trabalhando agora, quem efetivamente tem que manter as suas atividades em funcionamento, porque está nas atividades essenciais, me parece que vai ter pouco uso dessa MP 936. Vai ser mais interessante usar a MP 927 porque vai precisar de outras medidas, porque tem que se manter em funcionamento. Quem está em atividade essencial, quem estiver em atividade essencial e pretender fazer a suspensão, acho que não faz nenhum sentido, mas salvo alguma situação muito específica, mas quem for fazer redução, ainda que seja de 25%, para tentar economizar e tal, tem que pensar muito bem se isso vai valer a pena, se isso vai ser interessante, se vai conseguir manter o funcionamento adequado. Pode ser que eventualmente até tenha que contratar mais pessoas para trabalhar, mas não se esqueça que essas suspensões e as reduções são temporárias. No caso da redução, são até 90 dias. Então, se você vai contratar outra pessoa, você está gerando um posto de trabalho, eu acho maravilhoso. Mas você tem que saber se você vai poder depois incorporar essa pessoa no quadro de forma definitiva, ou se essa pessoa vai ficar só na experiência e vai acabar saindo necessariamente com o retorno das outras pessoas depois que acabar esse prazo aqui. Então tem que analisar em cada caso concreto se vai valer a pena. E o artigo 14, um, que... Estabelece a previsão normal de que as irregularidades constatadas pela auditoria fiscal quanto aos acordos e suspensões vão sujeitar os infratores à multa prevista no artigo 25 da 7998, que é a lei do seguro-desemprego, e que o processo de fiscalização, notificação e autuação de imposição de multas continua... e não vai ter o critério da dupla visita. E até porque, é óbvio, nenhuma dessas medidas permite que o empregador, por exemplo, deixe de respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho. Por mais que a lei que a MP 927 tenha trazido umas flexibilizações, um afrouxamento na fiscalização, são questões administrativas. Isso, inclusive, o ministro Marco Aurélio deixou muito claro na decisão em que ele não deferiu a cautelar de inconstitucionalidade de nenhum artigo dos apostos pelo PDT quanto à MP927, porque ele diz que se trata unicamente de um relaxamento em matéria administrativa, que em nenhum momento está se dizendo que o empregador não tem que cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, é só porque a fiscalização e a atuação é que ficam mais afrouxadas no período. E aí surgiram algumas questões pertinentes sobre é, essa medida provisória, algumas questões mais práticas, e mais específicas, que eu vou tentar abordar aqui conforme as perguntas que me mandaram pessoa ruim, né, tem que ouvir tudo para ouvir as perguntas, as respostas das perguntas só no final, ah, é isso mesmo algumas coisas eu acho que eu vou fazer uma live, hoje tem live do professor Rodolfo Pamplona tem, deve ter alguma da Volia, porque todo dia tem umas duas, três da Volha Telecena de hora em hora, mas tem deve ter também, então eu vou ver mais ou menos ali para compatibilizar, para fazer uma live para aquilo que sobrar, porque algumas coisas eu acho que eu não vou falar aqui, vou ter que deixar para pra, pra uma live específica, tá porque aí a gente fala só de questões duvidosas mesmo, as que eu vou responder agora são questões que eu acho que podem se aplicar para todo mundo que, que está com as, as mesmas dúvidas. Né? Então, por exemplo, como é que a gente com, vai compatibilizar a suspensão e a redução com o contrato de experiência? Me parece que no caso da a compatibilização da, da, da medida em si, não é problema. A, a compatibilização mais difícil com temporários, contrato de experiência, pessoas com prazo determinado, é a questão da garantia de emprego. Então, vamos supor o seguinte, no caso do contrato de experiência, por exemplo, a redução em si não é problema. Você reduz a jornada, reduz o salário, a pessoa vai receber a complementação pelo fundo, pelo auxílio emergencial do governo e a vida segue. Importante que a a pessoa tenha consciência de que isso está acontecendo e que o contrato de experiência continua valendo. Como é que você vai fazer isso? E aí é uma coisa minha, pelo menos por enquanto, pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto, o que me parece é que a gente vai seguir o seguinte, vai fazer um contrato, está no meio do contrato de experiência, vai fazer a redução de jornada e salário, o empregador sabe que a partir daquele momento ele está postergando o contrato de experiência, porque tem que garantir o emprego dessa pessoa na volta é, das condições normais, então se ele está lá são 60 dias de experiência. Ele cumpriu, cumpriu os primeiros 30 normalmente, nos segundos 30, né, no 30, nos 30 dias posteriores, vai ter uma redução de jornada e redução de salário. Naqueles 30 dias ele não pode ser despedido sem justa causa, então não vai poder ser antecipada a rescisão do contrato de experiência. E se depois daqueles 30 dias ele volta para trabalhar normalmente, eu entendo que vamos caracterizar uma exceção a hipóteses de prorrogação de contrato de experiência, porque ele vai sim poder fazer uma prorrogação por esses 30 dias tá, de contrato ainda caracterizando como contrato de experiência. Então, você dá garantia de emprego, mas pelo mesmo período do contrato de experiência, ou seja, respondendo a pergunta que me fizeram, não me parece que vai transformar em contrato por prazo indeterminado, porque é uma medida excepcional que permite uma mudança nesse contrato, que no caso seria a redução de jornada de salário, e uma medida... I- e em especial para período de emergência e de calamidade que dá essa garantia e o objetivo dessa garantia é para esse período específico, para esse tipo de medida, para os empregadores não se aproveitarem da medida e depois as pessoas irem embora bem quando iam voltar a ganhar o mesmo salário anterior e ter as me- os mesmos benefícios anteriores. Então não me parece, pelo menos nessa primeira análise, que vá converter em contrato por prazo indeterminado, desde que tudo tenha sido feito corretamente. Então, o que a gente tem que ver é se não tem a aparência de ter sido feito regularmente e na prática, primazio, princípio da primazia da realidade, a gente descobre que não, que tudo foi um godo, o objetivo já era depois poder mandar embora e por isso, que essa, essa, por isso que fizeram dessa maneira, ou que era o objetivo que o empregador pagasse só uma parte, o governo pagasse o resto, enfim. Aí nós vamos ter que ver que tipo de fraude as pessoas terão criatividade para inventar no período. Então, se tivermos um contrato de experiência, ah, o contrato foi de 30, prorrogado por mais 30. E aí, nessa, nessa prorrogação por mais 30, fizemos a redução da jornada e redução do salário. 30 dias ele trabalha assim, na volta ele tem mais 30 dias de contrato de experiência. É como se a gente tivesse colocado, um, um, não é uma suspensão, mas como se a gente tivesse colocado uma, uma, um pendurado nesse contrato ou até melhor, como se a gente tivesse feito uma interrupção desse contrato de experiência... Ele fez 30 dias de um contrato anômalo, porque é uma medida própria, de menor jornada, menor salário. E depois ele volta para aquele contrato de experiência anterior, como se aquele mês do, do meio do caminho nunca tivesse acontecido. Ele trabalhou 30 dias e agora vai trabalhar mais 30, com aquele salário, com aquela jornada. E aquele mês do meio, se vocês pudessem me ver gesticulando agora sobre isso, esse mês do meio, tentem me imaginar, os que já foram meus alunos, esse mês que ficou no meio, ficou um, um contrato parte, como se fosse um contrato à parte permitido de redução e de jornada e redução de salário. Aí fica mais fácil de entender que não seria uma segunda prorrogação, então está prorrogando de novo. Não, aquele período que ele teve no meio de redução de jornada e salário foi um apêndice, foi uma coisa extra do contrato de experiência normal, mas é muito, muito importante que isso esteja previsto no, no ajuste individual. Então, se está fazendo a redução de jornada e salário por a, acordo individual, é muito importante que se preveja, gente, tratando de contrato de experiência, o que, que isso vai significar no contrato de experiência. Porque é, nesse momento em que vale mais o que está acordado do que está legislado, e nesse específico nós temos realmente até uma lacuna na lei, porque a gente não tem a previsão específica para contratos por prazo determinado na MP, então é importante lembrar que aquilo que for ajustado nesse momento vai ter uma prevalência. Então, se a gente tiver uma previsão nesse ajuste individual, já do que que vai acontecer com o contrato de experiência daquela pessoa, Em princípio isso vai ter validade, a não ser que seja uma coisa muito bizarra, mas o normal é que isso tenha validade. Se não tiver nada previsto no ajuste individual, é possível sim que a Justiça do Trabalho em alguns casos entenda que se está lá prevista a redução da jornada e do salário pelo período que faltava do contrato de experiência, está entendendo que quando voltar ao normal é porque ele já foi aprovado no contrato de experiência e portanto virou prazo com um contrato por prazo indeterminado e aí se despedido depois, ou seja, tem que manter aqueles 30 dias da garantia, e a partir dali qualquer despedida vai ser uma despedida considerada sem justa causa. E eu estou dizendo isso até porque o próprio artigo diz a a garantia contra a despedida sem justa causa. E o término do contrato de experiência não é é uma iniciativa sem justa causa, com justa causa. É uma forma de extinção de contrato, que é pelo decurso do prazo. O contrato de experiência não deixa de ser um um contrato... um prazo determinado, ele é um dos tipos de contrato por prazo determinado, então vamos tratar todos os prazos determinados da mesma maneira. Me parece agora razoável a gente supor que a gente teria um período de garantia e esse período de garantia o, aquele período de prestação de serviço reduzida à jornada e salário faz parte do período de garantia, mas ele está prestando serviço. No mês seguinte, ou no período seguinte equivalente, ele continua prestando serviço na forma anterior a, a, ao ajuste individual que alterou, e aí depois disso pode despedir também na modalidade de prazo determinado, porque foi só uma interrupção daquela, como se fosse uma interrupção daquela contagem do prazo. Mas eu estou dizendo isso, nesse primeiro momento, é assim que me parece. Porque eu não acho que seria justo agora, a medida é para isso, né? para evitar despedidas sem justa causa. Então, se já tinha um prazo e que ninguém tem garantia de que vai continuar depois daquele prazo, você impor ao empregador que haja essa essa manutenção do vínculo e a conversão em contrato por prazo indeterminado, eu acho que aí a gente pode ter uma situação em que o empregador agora vai preferir despedir todo mundo que está em contrato de experiência, em vez de fazer essas medidas porque não sabe se depois vai poder ficar com essas pessoas e aí vai ter que despedir sem justa causa quando acabar esse prazo da garantia. Então, já vai ser difícil quem está em contrato de experiência, já vai ter esse problema, que já vai ter empregador que vai dizer, olha, então com o pessoal de experiência eu eu já vou rescindir, já vou pagar as verbas da experiência, porque eu não quero ser obrigado a ficar com eles depois por esse período em que não só teve a redução de jornada e salário, mas também o período imediatamente posterior, e inclusive sem ter certeza se depois eu posso mandar embora como extinção do contrato por experiência. Então, acho que nesse momento, como o nosso objetivo é manter o emprego por esse período, eu acho mais interessante da interpretação de que É como se interrompesse aquela contagem e volta, e volta a contar aquilo. Até já teve entendimentos nesse sentido, antigamente tinha muito isso. Se no contrato de experiência sofresse um acidente de trabalho, ou ficasse doente, de qualquer forma tivesse um afastamento, no caso do acidente comum, da doença comum, voltava e terminava de contar. Ele trabalhava o que faltava ele trabalhar antes dele ter a doença. Então, se ele trabalhou 60 dias, ficou afastado 25, na volta ele trabalha mais 30, se de 90. Não só mais 5, ele trabalha mais 30 mesmo, porque era o tempo que faltava, ou 35, no caso. Então, já tinha esse entendimento. Hoje em dia, a gente sabe que as estabilidades estão com interpretação mais extensiva, mas nem sempre foi assim. Então, pode-se levar essa interpretação para este momento específico, nesse sentido. E no caso da suspensão, é, é a mesma coisa. Ele trabalha um mês, então o contrato de experiência dele já passou o primeiro mês. Os 30 dias da prorrogação não vai ser trabalhado, aquele primeiro 30 dias da prorrogação. O contrato é suspenso naquele sistema da MP. Quando ele volta, ele cumpre o restante do contrato de experiência naquele período que está, aí sim, nós vamos ter que ver como que nós vamos interpretar, porque ele tem os 30 dias de suspensão, que não pode ser despedido, e na volta 30 dias de garantia. Esses 30 dias ele vai trabalhar normalmente, só que o empregador vai decidir se depois... por prazo, converte em trabalho em contrato por prazo indeterminado ou se vai encerrar no tempo que faltava. Agora, me parece que o período de suspensão até porque é suspensão do contrato de trabalho, o período de suspensão não tem como contar para aquele para os meses de contrato de experiência que foram ajustados. Então, são 90 dias de experiência. Aí faz 60 dias de suspensão, aí quando ele volta acabou o contrato, isso não faz nenhum sentido, ele volta, né, ele volta e até porque ele tem essa garantia por mais aqueles dois meses que faltavam, mas depois daqueles dois meses encerrou a experiência, E nós vamos ver se ele continua ou não. No caso da suspensão é mais fácil até de de pensar assim, porque na verdade não houve prestação de serviços, então ele ainda tem que ter a prestação de serviços, tá, e aí... No período em que ele teve a garantia inicial, é o período que estava com o contrato suspenso, ele também não estava trabalhando, não estava prestando nada. Na volta, ele vai prestar os serviços e ele tem a garantia de não ser despedido sem justa causa durante o período que faltava para encerrar o contrato de experiência. Pelo menos esse é o meu entendimento neste momento, senhores. Podemos mudar de ideia no futuro. No caso do contrato de trabalho temporário, nós temos uma outra questão que envolve a empresa de trabalho temporário. Então, o tomador tem que fazer um aditivo contratual com a empresa de trabalho temporário para poder, para que a empresa de trabalho temporário possa regulamentar a situação dos seus trabalhadores. Porque se não, tem, a empresa de trabalho temporário simplesmente suspender depende de como está o contrato dela com a tomadora. Se o contrato com a tomadora também está suspenso, essa suspensão é muito natural. Mas se tem outro posto de trabalho para aquele trabalhador, não tem por que suspender. Então, no caso do trabalho temporário, tem que ver que existem dois contratos, que é a mesma situação na terceirização. Então, são, são dois contratos. Então, se o tomador de serviço continua utilizando daquela mão de obra daqueles trabalhadores, não tem por que a terceirizada, a prestadora de serviços, suspender ou reduzir jornada. O que vai fazer diferença agora é como a tomadora e a prestadora estão se relacionando. Elas vão ter que, elas é que vão ter os aditivos que, nesse caso, para produzir efeitos para os trabalhadores, vão exigir os ajustes individuais, os acordos individuais, seja para redução, seja para suspensão. A questão aqui é que a tomadora não garante o emprego depois, quem garante o emprego depois é só o empregador, a tomadora não pode garantir o posto de trabalho, a não ser que isso esteja no aditivo contratual com a prestadora, então quem garante o emprego é a prestadora, então a prestadora tem que saber que na hora que ela suspende o contrato de trabalho do seu empregado, que está vinculado a determinada tomadora na volta, aquela tomadora não fica com a prestadora e rescinde o contrato, a prestadora tem que arcar com a indenização dessa garantia de emprego que ela não vai mais poder manter. Se ela não pagar, nós podemos ir atrás da tomadora? Me parece que a tomadora que é justamente quem normalmente tem o dinheiro já não, né? Já é essa regra geral. A tomadora vai continuar com a sua responsabilidade subsidiária? como sempre, aliás vai continuar com a responsabilidade solidária como nunca porque ela vai ser muito necessária essa responsabilidade subsidiária e se a suspensão do trabalhador, do contrato de trabalho do trabalhador se deu pela perspectiva de depois a prestadora continuar o seu contrato com a tomadora e a tomadora frustrou essa expectativa parece que não há dúvida de que essa indenização vai ter responsabilidade subsidiária da tomadora depois eu diria até que numa tese bem construída a responsabilidade podia ser até direta e não só subsidiária, e nem digo solidária bom, solidária, claro, mas até uma responsabilidade direta, porque às vezes a prestadora só fez a redução porque era aquele tomador que estava pedindo, e aí depois termina esse prazo da redução, e a tomadora diz, ah, pensando bem, não quero mais o contrato de vocês vou rescindir, e ele tem que ficar com aquela pessoa depois na volta por mais o mesmo período da redução. E ele não tem um posto de trabalho. Porque aquela pessoa é exclusiva de determinada tomadora, que é uma coisa que acontece bastante, vamos convir, né? Então, nesse caso, obviamente teremos a subsidiária, mas talvez até seja uma responsabilização mais direta. Mas isso vai ser para o futuro, né? Porque tudo isso é pensando. Eu, acho que eu fico muito preocupada quando as pessoas mandam perguntas para mim nesse sentido. E essa garantia de emprego, essa garantia de emprego. Gente, as medidas do governo são para manter empregos. Não fica pensando que vai ter que despedir, que vai despedir a pessoa. Fica pensando que depois desses, dessas medidas, a situação vai se regularizar, vai se normalizar e você vai poder de novo recuperar e manter esses empregos. E não ficar preocupado se depois dessas medidas você vai poder despedir, quanto tempo depois você vai poder despedir. A ideia agora é manter os trabalhos, manter os postos de trabalho. O governo está arcando com essa renda, com esse benefício é, extraordinário, que é raro, né? principalmente nessa política econômica que se adotou no Brasil, ele está arcando com isso, contando que esses empregos vão ser preservados depois. Se depois de tudo isso, todo mundo resolve despedir da mesma forma, o caos é muito maior, porque essas medidas têm prazo determinado. Então tem que no mínimo garantir esses postos de trabalho pelo período equivalente, para que justamente possa se reerguer e voltar a trabalhar como sempre, e esses trabalhadores serem mantidos no posto. Gente, gestantes e outros estáveis, da mesma forma, as gestantes estão com aquela questão que elas não podem trabalhar, né, de maneira geral. Então, elas já estão em casa em outros termos, né, e no caso de acidentado trabalho, que está com, com estabilidade, no caso de cipeiros, quem tem estabilidade agora vai passar por essa situação de redução e tal, já está com estabilidade. Então, não é que ganha mais dois meses de estabilidade, aí eu acho que é uma interpretação muito extensiva. A pessoa está com estabilidade, a não não sei que, durante o período dessa suspensão se encerra a estabilidade porque ele ganha uma estabilidade nova, que é essa aqui provisória diferenciada. Mas senão você vai tratar como você sempre tratou em termos de, de rescisão para aqueles que têm garantia de emprego provisória. E tem uma pergunta que veio sobre questão de horas extras, né? Se você agora reduz a jornada e reduz o salário e coloca essa pessoa para fazer horas extras. Eu acho que isso é uma burla ao objetivo do MP em princípio, tá? Em princípio você está é, saindo do escopo da medida provisória, que era para você ter menos gastos. Então, assim, a ideia é você estar apertado, você é empregador, então você reduz a jornada e reduz o salário dessa pessoa e a diferença ela vai ganhar do governo. Se você reduz a jornada e o salário e, na verdade, a jornada não se reduz então porque você precisava daquela pessoa mais tempo, então você vai ter que pagar por isso, né, a ideia é justamente porque você não precisava dela porque você não estava produzindo, então também não teria receita que justificasse esse custo, se você está tendo essa necessidade, essa demanda da mão de obra, é porque então você pode arcar com esse custo porque você tem receita, a não ser que a gente esteja falando do seguinte, alguém que adotou o banco de horas como uma primeira medida e que agora com o MP936 diz assim, olha, então vou fazer o seguinte, você ficou em casa aqueles dias, você fez um, um crédito de banco de horas para mim, né, você tem débito de horas, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a jornada agora e reduzir o salário, mas você já me paga uma hora a mais agora de banco de horas que você estaria me devendo, então você já começa a pagar agora, ou seja, o empregador não tem um custo a mais, que que a ideia é redução de custo, então ele não vai ter esse custo a mais, que aí impediria que ele utilizasse das medidas, ele não vai ter o custo e o trabalhador já começa a bater do banco de horas, porque de qualquer forma ele provavelmente não estará com outro emprego no período que ele vai ter de folga. Ele não vai conseguir um outro posto de trabalho, pelo menos nada regular e devidamente legalizado, provavelmente. Talvez ele consiga um bico, que eu não recomendo, mas é difícil que ele consiga alguma coisa efetiva. Então, eu não vejo problema, até um advogado conversou sobre isso, ele teve essa ideia, doutor Tiago, eu achei bem interessante, de repente já estava adotando o banco de horas, então o trabalhador já estava devendo horas, agora você reduz a jornada, reduz o salário, ele não vai ter o salário tão reduzido, porque ele vai receber o benefício, né e ao mesmo tempo ele já paga um pouco dessas horas sem estar sem que seja isso lá para frente ele tem que trabalhar milhões de horas lá para frente que a gente já sabe que tem gente que nunca vai conseguir fazer isso agora para pagar as horas como extras então a empresa está acrescentando um custo ela faz uma medida que é para economizar e ela acrescenta um custo eu acho estranho e também tem gente que pode entender o seguinte ora se na suspensão a pessoa não pode trabalhar nada porque descaracteriza a suspensão, então na redução ela só pode trabalhar por aquelas horas que estão previstas ali no acordo individual de redução. Isso também é uma interpretação, veja, também é uma interpretação, pode ser que essa interpretação aconteça. Porque para fins do empregador, a redução de jornada de salário na prática é como se fosse uma suspensão parcial, aí sim. do ponto de vista do empregador. Porque ele não está usufruindo daquela força de trabalho, o trabalhador não está trabalhando, mas não é ele que está pagando o o período em que ele fica ocioso, em que o trabalhador está ocioso. Então, nesse sentido, que para ele é uma suspensão... Pode ser que tenha gente que entenda, então, que nesse sentido, se ele não pode trabalhar com contrato suspenso, também não pode trabalhar naquele período que ele deve estar ocioso, porque o objetivo era de reduzir os custos. Para pagamento de horas extras, eu acho uma coisa bem complicada, porque aí você está, a pessoa vai ganhar, ah, mas é para compensar, porque na verdade o benefício do emergencial vai dar menos do que ele ganharia se estivesse trabalhando. Então, ele fazendo as horas extras, ele já ganha um dinheiro a mais. Gente, sempre que ele fizer horas extras, ele tem que ganhar um dinheiro a mais. Não é por causa desse período. Então, se você pode pagar para ele ganhar mais, então você vai pagar para ele ele a mais, com ele trabalhando a mais para você. E você vai pagar isso. Então, ele vai trabalhar a jornada normal dele, se ele precisar fazer hora extra, você paga. Eu sei que vai ter gente que vai ter essa ideia genial. Ou então, de pagar um auxílio para ele. Ah, então ele vai ganhar menos, vai ficar um pouquinho a mais e vai ganhar auxílio. tem essa não. No caso da suspensão, não pode trabalhar nada. E no caso da redução, tem que ver como que isso vai ser administrado. Também me perguntaram se dá para mudar de ideia da medida medida provisória 927 para 936. Ou seja, deu férias para o pessoal, mas aí veio a medida MP nova e é mais interessante agora, então, em vez da MP, em vez das férias, fazer a suspensão. Ou até fazer a redução. Ah, então em vez do banco de horas a gente vai fazer a redução. Você pode alterar, tudo que tiver sido feito por acordo individual agora também tem que ser desfeito ou refeito por acordo individual, você tem que ter um aditivo ou um novo acordo, né, e aquilo que foi por determinação do empregador, assim como ele determina, ele muda a determinação. Lembrando que o artigo 7º da MP 927 prevê que durante o estado de calamidade pública o empregador pode suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Até a MP era bem mais aberta, né? Nessas, era só uma comunicação, que já dizendo que podia ser por meio eletrônico. Então vejam, se concedeu férias para o trabalhador e agora a sua atividade foi incluída na lista de atividades essenciais, porque várias foram incluídas depois na lista de atividades essenciais, mas você decide que não precisa de todo aquele tempo dele, você só vai aproveitar e aí não vai conceder as férias, muito bem, suspende as férias, aquilo que ele já recebeu, já recebeu, depois aquilo vai deduzir do período que falta, porque tudo é por força da calamidade, e agora ele volta a trabalhar, ah, mas a gente vai fazer um aditivo para redução de jornada de 50%, faça o aditivo de redução de jornada de 50%, nada impede, principalmente se você puder utilizar esse artigo 8 A previsão de suspensão de férias é do artigo 8 Mas como a gente tem também na CLT a possibilidade de suspensão de férias por força maior também, me parece que até poderia utilizar os dois mecanismos para trazer o trabalhador de volta. Mas aí é para trazer ele de volta, preferencialmente para ele trabalhar. Então a ideia de você, ah, eu vou cancelar as férias e prefiro suspender o contrato de trabalho, isso tem que ser olhado com cautela, porque se o trabalho dele poderia ser utilizado na empresa, Aí ah, eu acho que também é mais uma tentativa de burla, é transferir para o governo uma obrigação que já estava sendo sua. Então tem que tomar cuidado para fazer isso de uma forma que não seja desvirtuando o objetivo da medida provisória. Então, quem já concedeu as férias, a minha opinião é, deixa agora terminar as férias e na volta faz a suspensão. Até porque o valor das férias da pessoa é maior para quase todo mundo do que o que que vai receber no benefício emergencial. né? E para completar, tem gente que está fazendo por acordo coletivo. Então, o que que vai fazer com quem está em férias? Já tem que ter essa previsão também no acordo coletivo. É, tem uma, mais uma pergunta aqui que eu vou responder, porque eu também acho que é genérica, como fica o 13o no período da suspensão. Na verdade, é, essa é uma coisa que não está resolvida pela MP, né? Durante a suspensão, mas em princípio fica assim. Se quem, tá com, quem está com contrato suspenso que recolher como ah, facultativo. Está contando prazo para o 13o, para o 12 avos do 13o. Eu interpretaria assim. Quem não está, vai precisar de mais esse. Se tiver que pagar um proporcional, vai ter que ser em função reduzindo esse um 12 avos. Mas para quem vai continuar trabalhando depois, quando fechar o ano, eu aplicaria a interpretação mais extensiva e favorável para o trabalhador, que é ele recebeu o 13º salário integral, ainda que ele tenha ficado dois meses com o contrato suspenso, porque é uma suspensão diferente da suspensão da Lei 8.213, e se você for olhar, a própria, o afastamento previdenciário só tira o direito ao 13º, que vai ser pago pelo empregador, a partir de 180 dias, de seis meses de afastamento. E aqui a suspensão é por no máximo 60 dias, então não me parece que interfira para fins de recebimento do 13º lá no final do ano, para os contratos que continuarem, ou do proporcional agora se houver rescisão, aí talvez possa ter uma redução desse doze avos, mas eu não pensei sobre isso ainda. Outras questões que vieram aqui como perguntas, eu vou marcar uma live para hoje à tarde, para o final do dia, para responder. E aí, se tiverem mais alguma pergunta, a gente já tenta resolver ali também. Também vou conversar com outras pessoas. Hoje às 17 horas tem uma, então eu vou marcar para mais tarde, porque eu também quero ver o professor Rodolfo Pamplona. E, e todo mundo que a gente puder assistir, recomendo, vai que ele já responde algumas coisas para nós todos, né? Tem algumas perguntas um pouco mais complexas que eu vou responder mais diretamente, que eu acho que não é o caso de ficar tão universal. Aí, quem tiver interesse, escuta na live. O caso das gestantes, assim como dos idosos, de outros grupos de risco, nós já temos uma situação diferenciada, né gente? Que eles já, em princípio, não podem trabalhar. Então, a a preferência é dar férias para essas pessoas primeiro, fazer todas as outras medidas primeiro, mas eu não vejo uma proibição para suspensão. Só que a suspensão também é no limite da medida provisória, então também vai ser por 60 dias. Então, a a gestante, por exemplo, é teletrabalho, o idoso também, toda essa possibilidade, mas lembrem-se, são justamente as pessoas que mais precisam que estão ficando mais vulneráveis. Então, se o idoso está trabalhando, certamente é porque ele precisa trabalhar trabalhar, então suspender, e ele ter uma perda econômica muito grande, por exemplo, se ele já for aposentado, ele não vai poder acumular com benefício então ele realmente tem uma perda imensa, será que não dá para dar férias para ele, para fazer um banco de horas com ele depois e mais pra frente fazer uma outra negociação de como compensar essas horas é, é, tem, tem, tentar pensar nessas opções sabe? a mesma coisa gestante é, o banco de horas para gestante é complicado porque depois ela vai ter um bebê e mesmo depois que ela voltar da licença maternidade fazer horas extras tendo um bebê de quatro meses, cinco meses, seis meses, é muito complicado. Então, é melhor pensar talvez em outras opções agora. Talvez no caso da gestante, ela normalmente ela preferiria tirar férias depois da licença maternidade. Talvez dessa vez não dê, não dê para fazer isso, mas se puder fazer a, as férias primeiro, tentar outros benefícios antes da suspensão. No caso da gestante, eu acho até que a suspensão é mais fácil, porque ela pode até ter auxílio doença se ela tiver algum problema na gestação. No caso do idoso e de outra Outras pessoas que são grupo de risco, elas precisam estar tá recebendo também, né? Elas também precisam receber e elas podem não ter outras opções. Então, pensar em outras opções primeiro antes da suspensão diretamente. Mas para eles a redução não vai ser suficiente. Para finalizar, é, continua sendo possível a adoção do 476A, que é o layoff, né? Que trata da, dos cursos da suspensão do contrato para curso de qualificação. Com a seguinte ressalva do artigo 17, que durante o estado de calamidade pública, o curso ou programa de qualificação profissional de que trata o 476A da CLT poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial, e terá duração não inferior a um mês e nem superior a três meses. Então, a suspensão pelo 476, pelo layoff, fica no mesmo prazo da suspensão temporária da MP936. Tá, então, o empregador que preferir utilizar o 476 e não a MP, até porque pode usar a MP depois do 476, né? Talvez. <risos> Vamos ver qual vai ser a interpretação. Mas o empregador que quiser, faz o afastamento pelo 476-A, porque ele paga uma bolsa de qualificação durante esse afastamento, que é uma verba indenizatória também, que também não tem encargos. Então, pode ser bem interessante o estudo do 476-A. Tudo que está no 476-A vai aplicar. Só que o prazo tem que ser de um a três meses, e lá é de de 2 a 5, então agora vai ser de 1 um a 3, e o curso lá não tem essa previsão, e agora a previsão é de que o curso tem que ser exclusivamente não presencial, não pode ser o curso presencial, porque não é o momento. Também no artigo 17 temos a previsão de utilização de meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais no que tange a convocação, deliberação, formalização, publicidade de convenção coletiva e de acordo coletivo. Isso é bem importante porque não vai dar para fazer assembleia presencial, não vai ter nada disso, então é importante poder regulamentar a a formalização do acordo coletivo e da convenção coletiva. O artigo 18, a gente já tinha falado que trata exclusivamente do intermitente, então o intermitente vai ter umas condições diferentes até porque a previsão aqui na MP936 é de que o intermitente começa a receber o benefício emergencial de R$ reais a partir da publicação da medida provisória em até 30 dias. Então, ele está numa situação melhor do que quem está na lei do, do voucher dos informais. E, por fim, o artigo, de, o artigo 19 é, trata daquilo que eu mencionei anteriormente, que o disposto na medida provisória 927 não autoriza o descumprimento de normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, salvo salvo aquelas ressalvas mesmo previstas para hipóteses excepcionadas, tá? Então, sobre a medida provisória 936, eu vou encerrar por um quatro episódios longos sobre ela, eu vou marcar uma live para as últimas dúvidas mais específicas de algumas pessoas que não são de conhecimento genérico espero em breve poder voltar a pílulas e não mais a tanta coisa, tanta carga mas é que todo dia a gente tem uma surpresa tem a medida provisória 944 que eu não pretendo fazer podcast porque ela é emergencial de crédito e a 945 ela é muito específica para a categoria dos portuários então provavelmente também não farei aqui, mas nós teremos outras coisas e temos a lei, então da lei a gente já tem que falar, então da lei provavelmente é, em breve já vamos ter alguma coisa da lei 13.982 que é o que todo mundo também vai querer saber, mas por enquanto o meu objetivo era tratar de quem está com emprego ativo que felicidade para que assim se mantenha, então estaremos em breve juntos de novo, muito obrigada por me ouvirem, até a próxima.